0: Hello， 欢迎回到人类图疗愈之旅，我是 n o m i 今天要来玩的朋友是二五的投射者小鸭。Hello， 大家好，我是小鸭。跟小鸭认识其实是刚开始解读的时候，小鸭有来报名解读他的人类图。
1: 对，那时候我好像也是在换工作的时候。
0: 那解读之后啊，小鸭就某一天，他就突然问我说：“哎，可不可以送我蜡烛？”我就想说，哎、欸，什么蜡烛？他就说他自己有在制作精油的蜡烛，然后还有搭配他自己的塔罗的讯息。那时候我就会觉得，哇，好有趣哦，就是以前没听过哎。那时候隔了不知道多久，就收到小丫寄来的蜡烛嘛，我就觉得哇，点起来真的是跟别人的蜡烛很不一样。然后他又写了满满的一张文字，然后我觉得好感动，很久没有收到这样子的礼物。那因为小丫，你只有一条个体人的通道嘛，然后我觉得这个个体人的通道带给你的作品的魅力是真的很大
1: 。对，但我自己好像都不知道，我没有感觉。
0: 对对对，你自己没有感觉。可是不管是看你的 IG 的东西，或者是你的蜡烛啊，你的你的文字啊，我都会觉得，哎，是真的很有那种生命的渲染力，哎，就是那种，就是感觉你随意的做，可是就很有你的想法跟一些。不一样的故 事，
1: 嗯， 好像好像是这 样， 可是我不知道会不会跟我那 个， 哎， 三是三九跟五五的通道 吗？ 就是那个很有情绪渲染力的通道有关 系？
0: 对对 对， 就是这条三九五五这条通 道， 因为这是一条个体人的设计 嘛， 所以当你情绪来的时 候， 很多艺术作品啊都是用情绪去
1: 表达出来 了， 就是有点像是我把我所有的情绪跟感 受， 我没有办法。不一定写得出来，也不一定可以很完美描述出来的东西，就把它直接转成一个物体的蜡烛。我不知道该怎么讲，就是有一种你把它从虚无缥缈的，或者是很难去界定的状态里，去产成一个3 D 物质的东西，然后它真的可以用，然后给别人，别人真的也会有感觉。我觉得很神奇。对
0: 啊，所以其实你们这些看似没来由的情绪，是很厉害的特质。就这股丰沛的情绪，其实是可以转换成很棒的创造力，但只是你们平常会感觉说，自己情绪的起
1: 伏超大。嗯，对我有可能上一秒很开心，下一秒就觉得，呃，等一下要结束这个开心了，好像有点难过，是有点空虚的感觉吗？ 嗯， 好像比较像是我好像会提前去给自己心理准 备， 说， 哎， 等一下要结束这个快乐的感觉 了， 那好像有一点难 过， 可是好像也不是空 虚， 就是觉 得， 哎， 好像有点感 叹， 事情都是很很短暂 的， 对对 对， 应该讲很短 暂， 觉得 哦， 很多东西都是很短暂 的， 好像要把握那个当下这样子。
0: 嗯， 哎， 真的听你一 讲， 好像真的是这样哎就很多事情其实都是很短暂的，然后你没有把握当下的话，很多时光其实回不去。
1: 嗯，对，所以后来我就觉得说，好像其实情绪跟感受还蛮个人的，那好像也不一定说一定要让每个人都知道我的感觉，所以我可能就转而变成，也许是用呃摄影，然后去旅行，或者是像我说的刚刚讲的那个蜡烛的实验跟塔罗来来去做一个。哎、欸，我我自己的心灵的自我对话这样子，我觉得转化出来的东西还蛮有趣的。
0: 对啊，转化出来的东西，无形之中其实也可以抒发你的一些情绪的感受跟压力。然后想跟你分享，前几集开始录 podcast 嘛，然后就会跟很多不同的人去聊六二这个人生角色。最近就是我在生活中遇到一些新的人的时候，我就会默默观察，说，哎，他们是是六二，或是他们是怎样的人生角色。最近去健身房，我就开始观察，因为一个人要对两个教练，我就开始观察这两个教练他们到底是什么人生角色。因为其中一个女教练，她就是一开始跟我说：“哎、欸，我感觉我防卫心很重。”可是我在观察她的时候，我就会觉得说：“哎、欸，她就是她有一种和善的态度，就感觉她是二世或者是一世，就是她那种自带友善的色彩。”但另外一个教练，他就是很冷酷。可能上课还有三分钟开始，然后我已经在健身房就是先暖身很久。了。那教练都没有跟我打招呼哦，就走过去。我就想说，哎、欸，他他是忘记今天要上课，所以我已经等那男生很久，想说他应该自己来找我，结果他也没有来找我，所以我就走去柜台说，哎、欸，教练是今天要开始上课嘛？然后他就很酷的拿着那个板子在那边写写写，他就说，嗯，等一下。就是他也没有说寒暄说，说、欸、哎你来了，然后等一下上课哦什么之类的。然后我就觉得哇，这个冷酷的感觉是别人感受到的六二吗？还是什么人生角色？我在那边猜。
1: <笑><笑>对啊，所以他到底是什么？你觉得
0: ？我觉得他有可能是六二，或是一三。
1: 嗯，我也觉得，我刚刚也觉得他感觉是一三，但我我好像也很少一三的朋友。
0: 对，我也很少一3朋友，但是一三的确是这种，嗯，就是有种跟你，就是那种距离感也是有的，就
1: 跟62的距离感有点不一样。嗯，对，因为我我觉得62的感觉好像是还会有一点点神秘的色彩，但是一3的感觉是，嗯，他他好像就是这样，你好像只能这样讲
0: 。对，他就是跟你断，就是中间他是说这中间有一条河，然后他并没有神秘感，他就跟你断候中间有一一条河。嗯，就是他壁垒是分明的。对对对，如果他桥，他也要走过来，他才走过来。如果没有，他就在河的另外一边
1: 跟你讲话，拿大声功跟你讲话，但很冷酷
0: 。对，你说还没有，我
1: 还没有跟我桥，不好意思。对对对，<笑>你的时间还没有到。对
0: 、啊，然后我就讲说，哎，有必要？就有时候会觉得说，哎，有必要要算那么细嘛？就是。不知道哎、欸，是,是有点贪贪小便宜的心态嘛，就是觉得前面应该反正你也没有在干嘛，不是要开始稍微寒暄啊，然后聊一下嘛。然后后来其实第一次上他的课的时候，他也是说很认真，然后就说哦，现在做个动做这个动作，然后等一下怎样怎样。那我就觉得哇，他也太严肃了吧。然后时间到，他就说哦，时间到，然后签名，然后就下课这样。那我就想说，他到底对这份事业，就是对他的工作，有没有想做？然后后来第二次再去上他的课的时候，我就说，他就说上礼拜做了怎样啊？我就说哦，就是私立点还不知道要怎么做。然后他就说哦，这个是要怎样做，就很专业。结果后来我就自己先跟他说哦，我前几天就是在网络上看到一个。健身的影片，然后她原本是一个，她原本是一个大妈，就是她原本是结婚了，然后就带小孩啊，做家事很多事情，所以就没有再去注意自己的身材。然后后来就是意外接触到众训之后，她就把自己练得很漂亮。然后我就候我看了我觉得很感动。不知道为什么，我自己先跟他讲一些分享一些课堂以外的事之后，他有一种比较卸下心房的感觉，说：“哦，对啊，其实大家都是来这边运动啊，什么什么的，就是感觉他也比较卸下心房，就是一开始他感觉就是一直在桥的另外一边
1: ，<笑>他现在走到桥的中间跟你讲话
0: ，<笑>对。”就如果他是一三的话，这个教练他可能还在桥的另外一端，然后收集关于我的资讯跟一些行为等等的。那还没收集完毕时，我感觉可能就接触人人的吧。然、啊、后原来是这
1: 样。你上次是我的人生舞台，两个都在一摇
0: 。对，所以你周遭的人比较多，很喜欢问，很喜欢收集资讯的。或者是已经架构好很多资讯组成的 SOP 了，要旁边的人跟着照着做，这
1: 样对建筑跟营造业就是这样，
0: <笑>不是啊
1: 、哦？<笑>对啊，就你一定都是不管哪个人来、啊，都说哦，我们就按图施工，然后那个图就是之前就是可能结构技师已经画，已经确认完所有结构跑图啦，那结构技师你就按图施工这样。你知道然后建筑师也是来了，就说：“哎，我们这图法规都过啦、啊，这个东西都是建管发下来的，按图施工才会给你过的。”那你一
0: 开始会觉得这些很繁琐吗？
1: 会、欸，哎，我会觉得很繁琐。我应该说，我会觉得比较无聊，但是我还是会想说去试试看，不知道是不是又是五爻在作祟，但大概就是这样吧。然后后来做着做着，就觉得：「哎，好像其实也蛮有趣的，因为就是在那个最大的限度里，就是其实法像建筑法规就是被限制了嘛。就是哎、欸，哪里的防火就是要一米五才能开什么东西，或者是没有一米不能干嘛，或退三米才可以干嘛。可是就是在有限的法规里去玩出你最大可以玩的东西，我觉得还蛮有趣的
0: 。但是我突然想到，因为你的人生角色是二五嘛。然后我是六二，所以我的身体的数字是二，然后你的头脑的数字是二，那可以吸引二的这个数字的东西、人事物啊，都是够有趣的，就是够有趣的人事物都可以吸引。比如说你是二五，就是你觉得这个好像蛮有趣的，然后没有做过，你就会吸引你想要去做做看。这个五的身体就想要做一些实际的解决方法。但一开始吸引你想做的，绝对是对自己够有趣，或是这个人。
1: 对，没错，就是这个人如果让我觉得很无聊，我都不会去理他。
0: 对对对，我是六二嘛，所以如果这个人或是这件事，让我觉得很无聊的话，我的人完全不会出现在那个地方。哦，我我我还是会出现，
1: <笑>我还是会出现，好像是因为五爻的原因，所以你还是会去，就是。我不知道我没有跟你讲过，我之前啊，就是大概我认知到我的二爻跟五爻，一个是头脑，一个是身体之后，我就理解为什么我的很多行为会很打架，就是我的头脑还在想要不要，但是我的身体已经。别人来问我要不要帮他的时候，我已经直接就说好啊。可是等到他传到我的，就我的声音跟我的身体已经回好啊，但我的头脑吸收到这资讯的时候，就想说，哎，那也安呢。我我还我还在想，还没有答应，为什么你已经说好了？对对对，因为身体最诚实。然后我就永远很多时候就是我的头脑好像在帮我的，就是配合我的身体去做事情，但做着可能其实也没有不好玩，这样子就很神奇
0: 。对。我觉得人类图真的是很奇妙，因为它没有设定说有那种什么二二人啊、五五人啊、四四人，就是一对对的，就是它就故意帮你设定的头脑啊，跟你身体的行为是不一样的，然后再帮你设定说，哎，其实你要用你的内在权威去做选择。小鸭是情绪型权威，所以对于你来说
1: 啊，等这件事很重要。对，就是我现在已经练习到这样了，但之前就是很容易。一个还头脑还在抱怨说：“你为什么那么快就答应了？我还没有准备好，而且我们也不知道会不会。”然后五瑶就说：“啊，我们先去做好了，做做看嘛，反正别人都说了，当经验也不错。”的，我就去了。是吧我突然想
0: 到，就是之前因为咨询完过后，然后你寄给我那个蜡烛嘛，我后来就觉得，哎、欸，这个人感觉很有趣。然后后来又追了你 IG 一阵子，然后有一次不是要约去你们家嘛？其实原本是我要自己搭车过去，因为老公那天有事，他就说，哎、欸，你明天知道去哪里？我说我要去一个朋友家，他就吓到。你知道他为什么吓到吗？不知道，因为因为我是六二，然后我的很多好朋友也都是六二，所以。其实我们约啊，我们都不会约去对方的家，我们都一定会约在外面。所以那时候我说我要去别人家的时候，他们就想说，我怎么会去朋友家？就是如果我跟他说啊，我新认识一个朋友，然后我们约去外面玩，或者是去喝咖啡啊，或者是去旅
1: 游，什么都 OK。但是去对方家这件事是一个很。就是很奇妙的事，嗯、然后殊不知我一开始的邀约就直接叫你说，嗯、你可以来我家做蜡烛。他
0: 那时候就说，哦，那我还是带你去好了。那超好笑，因为我哥也是六二，然后那时候我要出门的时候，他就说，你你要去哪里？我说我要去朋友家。他也是吓一跳，因为他也是一个六二，所以他不太会去朋友家。<笑>然后他也知道说我不太会去朋友家，他就说什么朋友？我说。我就懒得跟他在解释，因为对于二瑶来说，很多时候想说大概讲一下就好，讲太细很麻烦。我就说我去网友家，他就说你是国中生吗？去什么网友家
1: ？<笑>我也觉得说，好笑。<笑>你上次跟我讲的时候，我整个人看着屏幕，然后笑大笑出来，因为觉得太搞笑了。
0: 那时候，因为你就是有拿一些塔罗牌来帮我算，然后后来我们就是在做蜡烛嘛，聊天，我就觉得哇，你把这个地方弄得很像一个就是艺术工作室这样，就觉得很厉害。然后你又跟我聊些什么，呃，你跟瑜伽的朋友做什么事啊？然后你出国的时候啊，我就觉得哇，这是真的是一个很很有艺术家气息的地方。然后后来你就问我说，哎。那中午要吃饭吗？我就说好啊，因为我也不知道要去哪吃嘛，所以我就说好啊，因为我就是对于去朋友家这件事的经验值非常的低，所以你说什么我就说啊好啊，因为我不知道就吃饭之后，我就发现说，哎，这真的是二五，应该是说是五爻身体的很真实的展现，因为大家总是对五爻的这个形象有很多自己的想象，这种想象啊，就会造成你的就是二五的这种五的身体一种神秘感。可是你真的跟二五的或是三五的朋友真的比较认识之后，那个神秘感会不见啊，就是你会认识到真实的这个人，就会觉得说啊，真实的这个人或是这个场景跟你想象一定会有落差嘛，因为大家想的跟实际又不一样，所以真实的五二五是蛮实
1: 际的。对，我觉得五五爻真的蛮实际的，而且好像实际到有一点实事求是这样子。对，就是我我我觉得很多时候就是。我的我觉得我的二遥还是蛮看感觉的，哎，现在感觉很好。可是后来我我如果在假设现在在工作上，我就会很介意老板跟我说他想一下，那我可能到三个小时之后，我就问他说：“哎，老板，你决定了吗？不然我们明天没办法做什么什么什么之类的。”我会很希望很多事情你们大概讲一下一个时间点，然后我可以安排。我说的实事求是，比较像是就是可能还是要有一个小结论，或者是我听完那个结论，我才可以暂时去做下一件事，不然我一颗心。会悬在哪里？嗯
0: ，也许是有明确的时间点之后啊，你的务实的五爻身体也知道什么时候该解决，而你二爻的头脑才能拥有属于自己独处跟安排自己的时间，不一颗心就一直悬在那边，不知道到底什么时候可以解决，然后什么时候可以按自己的 tempo 去做事。
1: 对对，真的是这样
0: 。哎，小亚，你之前是不是去过很多不同的国家旅游？
1: 对，就19年，就是刚好在 COVID 1 9之前的前一年，我就决定，哎、欸，工作一年了，然后我决定休息一年，之后我就在台湾环岛大概半年吧。就其实我在台湾待半年，然后半年在国外这样子。所以都是自助，然后半年去哪些国家？半年的话，因为我其实那时候也没有真的存非常多的钱，所以我就是把目标放在东南亚的国家，然后尽量去选那种。呃，我不用签证费的。虽然我这是我一开始的目标，但后来就是马上改改变。就是我只有第一次去马来西亚跟新加坡的时候，台湾是可以拿免签进去三十天嘛。所以那时候我就是在马来西亚待了三哎二十八天吧，然后我就飞去那个新加坡，然后飞去新加坡之后待了一天，因为发现东西实在是贵的吓人。我在新加坡住一天的青旅。可能在马来西亚可以住三天吧，最少三天，所以我觉得这实在差太多了。食物也是，所以我就决定赶快又从陆路进去柔佛找我之前，就是刚好同一年在台东环岛的时候认识的马来西亚的朋友这样子，然后他爸爸刚好也是建筑师，所以跟他聊了很多。还是地震吗？对对，正在地震。哎，而且好像晃的有点大。最近好多地震哦
0: ，哎，超晃的。哎，这是
1: 这几天最晃，好好晃，好恐怖。对啊，等一下我要来听一下有没有地名的声音。哎，现在好像比较好一点了。有有有，我回来了。我刚刚也想说，我先去把我的房间门打开，好像比较好。对啊，我刚刚还想说，如果我听到楼板还是柱子裂掉的声音，我就立马一定要跑走。但我一直没听到。但其实听到的时候可能也来不及了
0: 。对，而且你会赶快去先把房门打开，因为刚刚一直换一直换，我想说，如果我住在二楼，都倒塌被压死的话，那应该就。我我是这样
1: 的，<笑>今日不死，等一下也会<笑>有。我刚好就赶快跑去开房门，然后发现我弟站在那里跟我说，已经没有摇了。我说哦，那就好。然后我就默默把门关起来进来了
0: 。你知道以前有一次很久好几年前地震，那时候在一间设计公司，我们好像在二十二十楼吧。那时候地震晃的超级大。我们就在那边工作，想说要逃吗？要逃吗？结果老板啊，他已经从逃生门，就是那个楼梯逃生门跑走了。就是挂在墙上面的钟掉下来，然后砸破那个玻璃，砸破之后，那个老板他就跑跑跑，他自己跑出去哦，然后从那个20楼的那个逃生楼梯那边跑跑跑,跑走。我们都还在楼上，然后他的狗也还在楼上。因为他把狗养在公司，我跟我同事说是不要跑了？他说对，好像要跑了，所以我们就帮他把狗一起叫下去啊，放狗狗在楼上怎么办？然后我们就跑跑跑,跑，跑。从二候跑到一楼的时候，那时候到一楼之后，我就发现哎，我手上还拿着数位笔，就是、工作的数位笔，<笑><笑>超好笑。但最好笑的就是老板不顾我们的安危，对自己先跑走，也
1: 不顾他的狗了
0: ，对，不顾他的狗太过分我们刚刚讲到哪 里？ 我们刚刚讲 中， 我只记得中间地震啊。我们刚刚好像是在聊旅行。那小 燕， 你去这么多地方 啊？ 你旅行的这一段期 间， 有没有什么最喜欢的地 方， 或是最爱的时 刻？
1: 我最喜欢什么时 候？ 我觉得好像跟我一自己在一 起， 然后自己就去旅行的时 候， 跟每一个自己对话的时 候， 就是我最喜欢的时候。虽然我每一刻吧就是跟自己在一 起， 但是我就是很喜欢。因为像去越南的时候，虽然越南刚刚我不是讲说我会尽量去选那个免签的嘛，但其实后来我又去了越南跟柬埔寨这两个都是需要先送签证的，一个可以落地签，然后一个是可以先办签证，所以我是需要付签证费的，可是都很便宜啦。然后越南那边就是我本来也在想说我是不是,是坐那种夜巴还是火车就好，因为其实越南很长，但是后来越南我不小心看到一个游记上面就写着。哎，可以自己在那边租摩托车或买摩托车，就是从北骑摩托车到南边，或者是从南骑到北之类。大部分的人都是从南骑到北。然后，因为我想说，我虽然只在越南待了二十六天，但是感觉如果每天都在骑摩托车，也不是我我想要的体验。但我又想要体验骑摩托车的环节，所以我就决定自己一个人在那里，我就买了一台金旺那种车型的摩托车，然后骑了十天吧，从。河内骑到北边的山上，然后再骑下来去中间的那个岘港，因为我跟我的朋友约在那里见面，他刚好也要去那边旅行，所以我们就一起见面。那个也是我之前就沙发冲浪的时候认识的朋友，这样
0: 。哎、欸，很酷
1: 哎、欸。对，然后我就很喜欢那个骑摩托车，然后不管你是跟山在对话，还是跟风景对话，还是跟。山上的居民相处的那个感觉，因为山上的居民他们不会讲英文，然后我试着用 Google 的单字的翻译翻成越南话，他们好像也听不是很懂，我看他们都还是很疑惑，所以我在想说是不是他们可能也有方言，就是可能北越的方言其实不是他们通用的，我也不太确定。反正后来我就是比手画脚，所以我刚从那里回来的时候，我变得很会比手画脚，因为我觉得我突然就打开了，就是。我就打开了一个，对，就是我已经打开了另外一个技能，就是我觉得，哎，语言就是一个在限制所有人交流的东西，这样子啊，所以我就变得很会比手画脚这样子，然后对很多东西又保持很开放，但没有回来，因为我是我2020我有回来投票嘛，所以我是赶着回来投票的，所以之后呢，我就在这里待了现在三年了嘛，然后我就觉得，哎，现在好像又变得很限制，但但还是知道那时候的。的感觉啊，就很好。小时候我觉得生活好像就是一直在，就是慢慢的去转化吧，或者是说，哎、欸，也许在在之后的某一刻，或也许在明天，我又有一个更打开的某个东西的感觉，就蛮有趣的。因为我很多朋友都问我说，哎、欸，小丫，你之前那么喜欢去旅行，你现在应该是所有人里面最想出国的嘛？然后我就很疑惑说，嗯，他怎么会对我有这种感觉？我就说不会啊，我觉得现在这样子很好。对他们会觉得我应该就待不住，就说没有啊。我觉得现在在生活中也是一种旅行啊，每天都可以发现一些小小的东西，然后认识一些很可爱或者是很有趣的人，我觉得还蛮好玩的。好像不一定一定要去旅行才会一直好像被刺激这样
0: 。嗯嗯，我觉得活在当下很好。像我最近其实对于生活的想法有一些改变。像自己人类读的东西啊，几乎都是在生活中真正的实验或是体会之后才会写成文章。那因为我的空白能量中心超级多，所以这些体会啊，其实是两倍的在经历那些强度，比如说大脑爆炸的感觉，或是逻辑焦虑的感受，或是情绪上的各种因素的紧张。各式各样的宇宙真的是用各种的事件让我去体会，但是这些事件一定是有开心跟不开心的嘛？所以经历久了之后，就发现觉得说，哎，三六的妈妈就人生角色三六的妈妈，她之前跟我讲的话实在是很有道理耶。她那时候跟我讲说，啊，她就知道说我在研究人类图，她就跟我说，啊，人生有些事情不用了解的那么多，然后她就在那边喝酒喝酒。然后我就想说，怎么会人内图很有趣啊，你就可以了解自己，然后又了解别人，然后别人在想什么。因为那些体会啊，生命给你的体会，不是很多都是开心的，一定是很多是失落啊、难过的。然后难过之后，你才有所成长，然后有有所了解。所以你要真正的体会某个内容、文字的内容，你就真的要走一遍，就好像这一关你要过一遍。然后那些过的过程，并不是那么开心。所以现在我就变得更佛系，就是我觉得说，哎、欸，其实有些东西不用真的快速的懂得那么透彻也没关系。最后三六妈妈就跟我说，反正人生本来就不是那么完美，而且也不是所有的事情都了解。如果你的人生现在都已经很完美，然后没有没有任何事情让你觉得不开心，然后你都了解的话，那你就是差不多要去天堂了。
1: 他<笑>有<笑>一句我爸说的，他就说：“嗯，这个就是要去做事呢。”他都这样跟我讲。对，就是看他们本，就是好像每天
0: 的没在干嘛，唱歌啊什么的。可是其实他们好像也蛮有智
1: 慧。<笑>对啊，会他们他们比我们想象中的还要有智慧
0: 。对，所以现在就是觉得每天都去感受一下生活发生什么事情，好像也不错。不用急着去学什么，或是想要达成某些自己想要达到的
1: 。对啊，所以我觉得好像是不是一样的？所以生活本来就不会一直重复，它也不会一直留在原地。我我我那时候旅行完回来之后，最大的想法是这样啊
0: 。对啊，感觉是宇宙帮你选择当下的关卡是什
1: 么？嗯，对，真的，我觉得好像有些时候就是，哎、欸，今天睁开眼睛，然后顺着想想看，反正就先边往前走，然后。看有什么遇到什么就当下这样就好了
0: 。因为上次有一集也是邀请一个二五的投射者嘛，他就有说他之前被误认成店员的事情。这件事情我之前想都没想过，怎么？<笑>我之前就一直觉得是我自己脸盲，然后一直误会别人是店员。但当他提出这套理论之后，我就觉得说，哎，原来有这样子的关联性。然后那时候就有在 IG 就是。问大家问题，说有被误认成店源的无聊人，请留言分享。然后就有超级多人留言
1: ，对我也我也留言了，
0: <笑>超好笑。<笑>对，真的很好笑。所以你说你也有被当成过店员
1: ？对，就是我有可能会被当成店源，可是店员比较少，但我很容易被问路，就是不知道为什么他们会。看，明明走过去的路人也很多，但他们就是会停下问我，然后问我是不是当地人。所有人第一句话都说：“小姐，请问一下，你是当地人吗？他想要去哪里，还是要干嘛？”然后我是问我刚刚讲了我的五爻的身体，每次都快在我的二爻前面，就是我的头脑前面，所以我还来不及回复他我不是本地人的时候，我就已经拿出手机在帮他 Google 了，而且我会说。我会边讲说，我不是本地人呢、欸，但我可以帮你 Google， 然后马上就开始按，然后就给他这样子。但那个人可能不会用手机，所以我也不知道我能不能帮到他。但我就是会遇到这些类似的事情，而且很容易。然后这种事情，我出国的时候也很容易，别人会以为我是当地人，所他会跟我，例如我去马来西亚的时候，他可能会跟我讲一句马来话，然后我完全听不懂，然后我只能英文回他说。嗯、呃，我不是，我听不懂哎，他才跟我开始切换英语说，哦，你不是马来人哦，我觉得你长得很像，什么之类的，每个地方都是。然后我去越南的时候，他也会跟我讲一串越南话，然后我只好一脸不懂的看着他，然后也是跟他说，哎，我听不懂，然后他才跟我，他也不会讲英文，所以就只好自己摸摸鼻子离开这样子。所以常常被误会，对。然后我去柬埔寨，一模一样，<笑>柬埔寨也会吗？对，然后我去日本的时候也会被以为，就我就发现说奇怪，我是长得很像整个亚洲区的人吗？还是我是不是要再去试一下？可能没有去太远的地方，也许以后去欧洲就不一定会发生啦、啊。只是觉得很好笑，就是我觉得越南人跟柬埔寨人其实长得差很多，但我目前的数据就是去了日本被以为是日本人，然后去了越南也被以为是越南人，然后越南人甚至还有人以为我是韩国人，因为他说我长得很高。然后我就想说，嗯，是有什么误会吗？他还要跟我讲韩语，然后我还用韩语回他，因为我韩语我也顶会都会打招呼了，我就随便回他一句什么啊妞什么之类的，对，我就随便回他，你还用韩语回他，就反射的是因为看很多韩剧嘛
0: 。你在录节目
1: 吗？对，但但录完之后我就说，先嗯，我就嗯，我就回他说，嗯，我就是讨厌英文回他说，嗯、我听不懂哎、欸，这样子，反正很奇怪。
0: <笑>应该是说，比如说你去到。一一个地方，你就会想说，不管是问路或是要干嘛，你就想要找一个看起来比较可靠的。就很像你去某个地方玩，想要找一个人帮你们拍合照，你就想要找一个看起来比较会拍照的人。所
1: 以五爻身体就是让大家看起来比较可靠。对，可是我在想，有没有可能是别人觉得我很亲切？因为我大部分的时候，我觉得别人好像都觉得我好像比较亲切，然后没有什么防备心之类的。我觉得大部分的人好像都是这样跟我讲。是我在想说，是不是我的身体很友善之类的？但我又我我的四爻又没有在人生角色里面
0: 。嗯，用另外一个角度来看呢、啊，其实有可能是因为你的聚中心空白，那那一种固定的认同感有时候没有那么强烈，那旁边的人也会感觉说，哎、欸，小鸭好像蛮随和的。这会让你自己变得，你也很容易去融入各种的群体呀、啊，然后你自己也很能适应各种环境。那能量都是互相的嘛，所以别人也感受得
1: 到。哦，原来是这样，那有可能哎。对
0: <笑>对，然后有一个 C， 他说他在屈臣氏被误认成店员，然后他去餐厅也被误认成店员。他是三五，他说他自己是否是浑身散发店源的魅力？哎、欸，其实我完全没有被误认成店源过，
1: <笑>所以我看到这么多店源的回复，我觉得超级有趣。对啊，所以可能真的是五爻的设定很神奇。
0: 然后有一个三五人，他说他如果是单独的逛街，或者是在柜台结账的时候，容易被误会当成店源。他说：“他如果是单独的时候，旁边没有人，别人就会觉得他是店员
1: 。<笑>有我看到他，他默默的回复说，我以为是因为他自己一个人的原因才被误认，但他应该是误咬被误认这样子。
0: 对对对，就是他可能跟他朋友的话，就会说，哎、欸，店员的朋友来探班，<笑>好可爱。”然后另外有一个哦，他说他从餐厅的洗手间走回座位的时候，被拦下来叫他说要收盘子，超傻眼，这个也很好笑哎、欸。<笑>对啊，他只是从洗手间回来，然后继续吃饭，结果有人有客人把他拦下来说：“哎、欸，可以帮我收一下盘子
1: 吗？”嗯，这个真的很神奇，第一次看到
0: 。另外有一个 T， 他是三五人，他说他曾经穿吊带裤在光南逛街，被误认成是店员，从此之后他不想要再穿吊带裤了
1: 。真的好神奇哦！对，大家为什么都会发生这种事情
0: ？<笑>对啊，超好笑，这真的是某种困扰哎。<笑>这个也很可爱。那下一位苦主是 Y。他说：“他曾经去到某间餐厅吃饭的时候，一到餐厅放好东西，很开心的要去自助吧开始拿东西大吃特吃。结果啊，还没有到自助吧前面就被别桌的客人拦下来说：‘哎、欸，不好意思，我们要点餐。<笑>’这到底是什么巫妖奇妙的魅力、嗯？对啊，我来看看其他留言。三五的西说。”在国小的时候啊，被班上同学的妈妈误认为是班导师，当下自己超级傻眼，这太猎奇了吧？妈妈是,不是太累了、啊
1: 。对啊，这还是他同学的妈妈怎么了
0: ？另外还有一位商务的恩说，真的常常被误认成是店员呢，当时都不懂是为什么，以前还觉得是不是因为我常常穿的一身黑才被误认为是店员。不是哎，刚刚有人穿吊带裤也被误认成是店员，应该就是你们这种五腰身体，天生具有这种稳重的魅力跟气息。那这一集的温馨提醒啊，就是大家不是都会存一些文字在自己的笔记本啊，或是各种地方。那最近我又看到一段文字，觉得很有感，所以分享给大家。他写的是说，当你回忆你真正所爱的事物的时候，才能将这一股源源不绝的动力，真的去化为实质的成就，真的去照顾好自己，找到属于自己的求生之道，就是你此生来地球的任务。或许有时候别人会因此觉得你过于自我，甚至冷漠，你无需为此感到内疚。要把这段话献给所有的个体人跟整合人。那人类图疗愈之旅这一集就到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。